0: Do Vale do Cávado para o Mundo, a Cotonanser está a fabricar tecidos para marcas de renome internacionais, cresceu 10% no último ano e quer ultrapassar os 20 milhões de euros este ano, depois de fazer um forte investimento na última década. É uma empresa focada em mercados desde a Europa aos Estados Unidos e à Ásia. Vai mostrar as últimas coleções numa espécie de roadshow por eventos espalhados pelo mundo, incluindo Nova Iorque. E são planos desta empresa que acredita na revolução digital como ignição dos de no setor dos testes, que trazem à TSF António Santos, Presidente do Conselho de Administração da empresa.
1: A nasceu em 2013, nasceu num projeto baseado no facto de haver uma, uma outra empresa que estava em dificuldades e nasceu na necessidade que tínhamos de evoluir e de ter capacidade produtiva para ter para suportar a criatividade. E, portanto, em 2013, eu adquiri todo... criei uma empresa chamada Nessa. adquirimos todos os ativos dessa empresa, adquiri, que se chamava Texmin na altura, adquirimos também todas as pessoas, porque é uma questão que desde o primeiro instante tinha relevância, porque nós queríamos preservar o um know-how e um certo saber fazer de que vinha de... porque era uma empresa que já tinha mais de 40 anos, vinha desde a década de 60, e, portanto, tinha pessoas que, que tinham adquirido um know-how, um saber-fazer muito importante. E, portanto, nós, em 2013, criamos a Cota uh, começámos com 88, 80, 80 e poucos trabalhadores que transitaram da, da anterior empresa, Uh, respeitamos mesmo os direitos de antiguidade. eu costumo dizer que somos uma empresa com 7 anos, portanto, 6 anos, vamos fazer 7, e tenho trabalhadores com quase 50 anos de casa, uma coisa extraordinária, uh, e, portanto, adquirimos esses 88 trabalhadores, demos formação, evoluímos, e em 6 anos... Passamos de 80 para mais de 200. Acho que a última contagem em dezembro são
0: 211. Esta empresa acaba por nascer no berço têxtil do país, não é? é sim, em
1: Barcelos, é verdade. Peço <risos> desculpa, não, não localizei o sítio. Não. Sim, nasce no Conselho de Barcelos, distrito de Braga, no, no chamado Val do Cábado, Portanto, numa zona têxtil muito forte. Portanto, Val do Ave e Val do Cábado são as duas grandes regiões têxtil do país. O Val do Ave muito muito centralizado na parte de fiação, na parte de tecidos tecidos, e a parte do Val do Cábado muito mais localizada na parte de malhas e vestuário.
0: E o que é que fizeram para atingir este crescimento de 10% o ano passado?
1: isto é o acumular e é o trabalhar de vários tempos para fazer assim a nossa aposta o nosso core business é a gama média alta alta em private branding a nossa grande vantagem competitiva é criatividade inovação desenvolvimento técnico portanto daí o nosso crescimento portanto eu como formação base de engenharia sou, como se costuma dizer um técnico, portanto a primeira coisa que me preocupei foi criar as valências técnicas para podermos ter criatividade porque sem capacidade técnica a criatividade é um bocadinho inócua digamos assim, porque não se consegue concretizar e portanto nós começamos por aumentar a capacidade produtiva, renovar todo o parque de máquinas. Eu basta dizer que nestes seis anos investimos à volta de 15 milhões de euros. E, portanto, e já
0: foi recuperado esse valor?
1: Ah, uh, isso, isso, isso é que eu desejaria profundamente com toda a força. Não, 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 infelizmente não.
0: Porque, porque dizem ter clientes 100% internacionais. Exatamente,
1: para exportação, acreditamos nisso, uh, temos crescido, portanto, passámos de uma empresa que faturou no primeiro ano de vida quase 4 milhões e tal está no estamos a 6, portanto multiplicamos por 4, multiplicamos por a capacidade nossa capacidade e acreditamos que vamos crescer muito mais atenção uh, nós estamos uh, nós somos uma criança ainda não somos um projeto acabado portanto, o Mas nosso... quais
0: são os, os planos para este ano, por exemplo, de uh, 2020?
1: Continuar a crescer na ordem dos 10 dígitos nós crescemos em 2018 apesar da conjuntura extremamente difícil em 2019, peço desculpa, em relação a 2018, 14%, porque eu já tenho os dados praticamente fechados de 2019, portanto posso dizer que passou de 10%, não é? 14%. Uh, em 2020 continuamos a acreditar que vamos crescer nos dois dígitos. Uh, se me perguntar qual vai ser o valor certo nesta altura, <risos> lá para junho já lhe posso dar uma estimativa mais precisa. Nesta altura, mas chegar não...
0: aos 30 milhões?
1: Uh, este ano não, mas por conta passar perto dos 20. E já é um aumento de 20 e tal por cento. Portanto, é esse o nosso objetivo. E há uma coisa importantíssima. A empresa serve de berço a outra série de empresas que estão a germinar a partir daí nós não... Que
0: microempresas são essas?
1: São empresas que se especializam em nichos de negócio. O que significa que nós não pretendemos criar uma super empresa gigante com, com aquelas coisas todas. Não, pelo contrário. Pretendemos ter uma empresa forte, uma empresa mãe, digamos assim, e depois criar lá dentro negócios que depois se vão autonomizar quando tiverem capacidade. E esse é o nosso grande objetivo. Porque... Há uma coisa fundamental em qualquer negócio. O negócio depende dos seus clientes. E, portanto, nós temos que ter um foco sempre, sempre no cliente. No dia em que o mais importante na empresa é a própria empresa, significa que nós perdemos a capacidade de inovar, de criar e etc. E, portanto, a condenança nasce para vestuário, Portanto, daí temos criado, somos uma empresa vertical, temos tinturaria, temos tecelagem etc. E numa ótica que nasce para vestuário, de gama à média, à alta, à alta, um vestuário de malha, mas isso é um nicho de mercado. Há vários nichos de mercado, como o suporte suéreo, o suporte cada técnico, técnico, está cada vez mais importante, porque as pessoas cada vez têm.. pretendem um vestuário mais.. Como é que vamos dizer isto?
0: Ergonómico. (risos) Ergonómico.
1: Mais todo o terreno, mais todo o clima, mais e por aí fora. E, portanto, o desporto e e as atividades de lazer tornaram-se importantes na nossa sociedade. Todos nós vemos os parques com joguinhos, etc. E E se a nossa clientela... Que é que Significa média alta alta. que
0: entre os vossos clientes estão grandes marcas desportivas, é isso?
1: Entre os nossos clientes estão grandes marcas que começam a aderir ao desporto.
0: Como, por Porta. exemplo?
1: <risos> não pode revelar nenhum. Eu não gosto muito de falar de grande dos nomes de marcas, porque assim, se nós trabalhamos em private branding, se eu estou a fazer publicidade dos meus clientes aqui, eu estou a usurpar a, como se costuma dizer, a usurpar um nome para me promover à conta deles. E não é correto da minha parte. Não é ético. Eu posso dizer que não tenho grande estresse em dizer que trabalhamos com marcas muito importantes no mercado e desde o grupo LVMH e por aí fora. E, portanto, isso é fundamental. Não gosto muito de citar os nomes porque é, é um bocadinho irrelevante. Marcas de esporto temos um problema crónico porque marcas só fazem desporto, normalmente o preço torna-se fundamental e as produções, normalmente, se formos ver, surgem do Extremo Oriente, de ali, ou de sítios onde a mão de obra é barata. Pagamos sempre acima do salário mínimo. Nós valorizamos extremamente bem a mão de obra e demos formação. Um dos nossos segredos do crescimento tem mesmo a ver com isso. Tem nós dar formação contínua aos nossos trabalhadores, aproveitando o know-how. Portanto, eu não sou daquelas pessoas que diz que uma pessoa de 40 anos, 50 anos, aí é uma pessoa de idade sem aproveitamento. Pelo contrário. Nós temos que aproveitar todo o conhecimento que ele teve, adquiriu ao longo deste tempo, e botar as novas tecnologias. nós Todos nós estamos a mudar constantemente. Vemos num mundo uma mudança muito rápida. Aproveitar o que sabe de bem, e incutir novas valências para atingir um. um, um para nós podermos vender um produto melhor.
0: E, e essa a... estratégia passa também pela escolha das matérias-primas. estamos a lembrar destas novas preocupações sustentáveis, não é? Na, no fabrico,
1: nós dos temos nós há, já há muito tempo, logo desde o início. Desde a criação da empresa, a nossa aposta tem sido em matérias-primas muito especiais. Portanto, nós trabalhamos com cachemiras, sedas, matérias-primas nobres. Portanto, não estamos no produto base de algodões, poliésteres e por fora. Uma preocupação ecológica sempre. Temos certificações ambientais, preocupamos nos com isso, temos cuidado, temos etares, temos tudo o que for. E, respondendo diretamente a sua questão, é sim. Nós temos projetos com empresas, de, de, com nossos clientes, temos projetos de eco Cachemira, que significa fibra totalmente reciclada a partir de, de vestuário recolhido, e temos projetos que utilizamos algodão reciclado a 100%, portanto é quase uma economia circular, portanto os nossos clientes recolhem... A roupa, nós desfazemos a eh, roupa usada antigamente, recuperamos esse fio e retransformamos em nova, portanto, tem uma reciclagem quase total do processo.
0: Nesta altura, a empresa está a atuar em mais de uma centena de mercados. Qual é o peso das exportações neste bolo total? Quer dizer, é quase total, presumo, mas é. em, em que mercados é que estão a, a vender mais?
1: Nos nossos mercados, nós estamos na Europa, portanto, o nosso, se formos juntar os países europeus, realmente a Europa representará 80, 85% das nossas exportações. Dentro da Europa, os países que mais estamos representados na França, Itália e Alemanha. Portanto, a seguir virá provavelmente Inglaterra e depois países nórdicos como Dinamarca, Suécia e lá no finzinho da lista aparece Espanha.
0: E e, e factos como o Brexit? Estão a ser acalculados?
1: Estão. O Brexit é um problema que se põe dos dois lados. Põe-se do meu lado como produtor e criador, porque nós trabalhamos muito em criação para desenvolvimento para os nossos clientes. Portanto, põe-se do nosso lado como produtor e criador e põe-se do lado do nosso cliente como vendedor daquilo que, que nós criamos. Os clientes ingleses têm tem estado bastante voláteis, porque eles próprios têm medo e receio e não sabem como é que vão ser as condições. Muitas vezes não é uma questão, vamos dizer assim, vai haver taxas doaneiras, não vai haver taxas doaneiras, o que é que vai acontecer com o Brexit, vai acabar isto, vai acabar aquilo. É a indefinição e a indecisão que traz mais problemas à relação de negócio.
0: A é incerteza para a tomada da de decisão.
1: Exatamente. É, é sobretudo isso. É incerteza. E é esse sobretudo. Portanto, o Brexit... Que haja ou que não haja, eu diria que, que, que o importante é que se defina. A partir do momento que se define, nós podemos definir estratégias, preparar isto para contrabalançar. É as novas regras. Exatamente. Enquanto não soubermos com que jogo estamos a jogar, com que regras estamos a jogar, é quase. Parece o jogo da cabra cega. Fechamos os olhinhos e vamos ali a palpar para tentar descobrir quem é a pessoa que estamos a a ver. Andamos assim um bocadinho.
0: Para além além desta questão, que que não deixa de ser pertinente, 2020 apresenta algum potencial plano estratégico para atuar em novos mercados específicos?
1: Como eu disse desde o início, nós somos uma empresa que vive da criatividade, da criação, do desenvolvimento e, portanto, nós o que estamos a fazer e vamos ter durante o próximo ano, e é por isso, e é nisso que se baseia a nossa ideia de crescimento e se alicerça isso, nós vamos ter em, em apresentação em private para private branding, portanto, para diferentes marcas, vamos apresentar a nossa coleção e vamos ter uma exposição em Nova Iorque, vamos ter uma exposição ao longo da Europa para tentar crescer mais com os nossos clientes. Portanto... Nós vivemos muito da criação, portanto, o que eu posso dizer é que alocámos mais recursos para criar, evoluímos, criámos mais nichos de mercado, portanto, nós fomos para o chic sportswear, que é um sportswear de moda criado com fibras nobres e não só aquele poliéster de fato treino tradicional que se vê às vezes com algumas pessoas ao fim de semana no no supermercado, avançámos para um chique sportswear com branding, com equity brand, portanto com valor acrescentado de marca mas criámos isso com fibras nobres eu espero e acredito que o mercado vai ter uma grande aceitação disso dos nossos clientes e vão gostar mas como tudo quando se cria e um criador está sempre dependente da reação dos seus clientes ao gosto ou desgosto do que cria.
0: Mas, tendo em conta o que me está a dizer, é também por isso, pelo, pelo produto que oferecem, que definiram para este ano de 2020 Itália, a Suécia, a Noruega, a Alemanha e o, e o próprio continente americano, nomeadamente os Estados Unidos, uhum. como mercados, como é o potencial. Precisa. Ou tem a ver com a conjuntura?
1: Não, nós definimos assim. Os mercados, o que nós vendemos é aquilo que os ingleses chamam a street, em Portugal diríamos gama alta ou marcas de luxo. Portanto, se temos que fazer melhor e diferente, temos que ir para mercados que tenham um grande poder de compra, que sejam maduros, em que as questões ambientais, de de moda, sustentabilidade, de, de... care, portanto, de... Uh, como, é que, como é que vou dizer isto? isto? O hábito de trabalhar com empresas estrangeiras depois leva a que a gente só fala, só fala língua de estrangeiros. Portanto, do toque, do cair, do, do vestir, de, que seja relevante e não apenas o, o logo estampado com grande valor que isso... As nossas marcas não vivem disso. Já como diz um dos meus clientes, diz-me assim... Os meus clientes, clientes dele, não recebem o suficiente para fazer publicidade para mim. Portanto, eles são muito caros e não querem andar a fazer publicidade gratuita. Portanto, temos que valorizar o produto, seja em termos de design, seja em termos técnicos e de construção. Temos que ir para mercados que valorizem isso além do que é do neon, do que que dá no olho de, de, de marca. Portanto, se temos que ir para esse mercado, estamos a falar de produto, Temos de ter noção que nós temos t-shirts, que é uma coisa básica, simples, a sair da empresa, a custarem, do fabricante de atenção, a custarem 70, 80, 100 euros. Portanto, chegam à loja a 1.000, 2.000 euros. Portanto, nós estamos a falar de produto muito particular. E, portanto, os mercados que mais valorizam este tipo de produto são os mercados mais maduros, mais estáveis e com maior poder de compra. Portanto, onde é que nos resta isso? Resta-nos. As grandes Islândia, cidades dos Estados é Unidos, as grandes cidades do, na Europa e os nossos clientes estão aí. Estão nas, nas ruas mais caras, nos produtos mais caros e são esses os nossos clientes. Portanto, mas são...
0: também tem aqui a Itália que é um potencial concorrente, ou não?
1: É, nós somos um grande concorrente de Itália, mas a Itália é como um todo, mas é assim... Uh, nós temos que vender por nós. Eu não estou muito preocupado com Marrocos, Turquia, a China... Eu costumo dizer, o nosso quem o alvoava ter é o produtor italiano. O que conseguiu, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, transformar o Made in Italy numa referência. Portanto, o meu objetivo é um dia, espero que um dia, o Made in Portugal, por isso é que eu digo sempre que ser português é fundamental. Eu espero que um dia o Made in Portugal tenha... Tanto mais valor de marca que o italiano. Porque eu não me sinto, francamente, eu não acho que nós, Cotanense, estejamos atrás de qualquer fabricante italiano. Nem em termos técnicos, nem em termos de criatividade. Pelo contrário, eu tenho clientes italianos a comprar-me e clientes mesmo que têm criação eles próprios. Portanto, eu sinceramente dizer que o Made in Italy é melhor que nós, não, não acredito. Nós temos é que fazer o nosso produto, e ser os melhores. Portanto, nós temos um know-how que praticamente nenhum país europeu tem, tirando a Itália, e sinceramente, eu e acho... E isso
0: aliado à tecnologia e à inovação, sente que é a tal revolução do cluster que está a acontecer, ou pelo menos que fala dela?
1: É a revolução do cluster. Porquê? Se eu olhar para o mercado, e a gente não, não pode dissociar do mercado, nós, o mercado em Portugal viveu muito do crescimento de um grande grupo de, 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 de criações, que foi a Inditex que se baseou muito num, numa produção de entrega rápida, de desenvolvimento, a chamada fast fashion, moda rápida. E eu acho, francamente, que nós não vamos conseguir trabalhar muito tempo nesse segmento de mercado. Porque, como eu disse, estamos a ficar caros. E nós temos que atrair os jovens para este setor. E não vamos atrair os jovens dizendo que vamos fazer trabalho mecânico, isto e tudo. E, sinceramente... Nem é isso que nós precisamos. Nós precisamos dos jovens com capacidade criativa, que inovem, que acrescentem valor. Portanto, que que nos tragam... Eu costumo dizer que eu prefiro uma pessoa que arrisca, falha, mas arrisca, que um que vai fazer sempre o mesmo. Fazer sempre o mesmo não não, não, não traz nada. Nós temos que inovar todos os dias, tentar ser melhores. Todos os dias. Portanto... Se seguimos esta, esta ideia base, tentar todos os dias criar algo novo, não precisa ser uma revolução gigante, atenção, basta é apenas uma ideia nova e etc.
0: Mas com essa ideia, o nosso tempo está a chegar ao um fim. Ai, desculpa! <risos> com essa ideia, o que é que estima para este ano de 2020? Como é que olha para o setor e para a vossa empresa? Só para
1: eu, A minha empresa, eu já falei, nós vamos crescer. Isto é o quanto, quanto certo, é difícil para mim quantificar, mas quase que garanto que vamos crescer nos dois dígitos. Temos novos mercados, novos clientes que estão a entrar em grande força, portanto vamos crescer, vamos crescer, vamos continuar a crescer e a nossa aposta é na inovação. O que eu vejo no setor? Existe uma grande transformação dos para-serviços, portanto a nossa juventude, Prefere trabalhar no comércio, ganha menos, tem horários muito mais brutais, mas é muito mais atrativo e é muito mais publicitado e é muito mais apresentado como como o futuro... Do que é a indústria, a indústria é vista dali da visão do século XX, quase do século XIX, o patrão mau que está ali, que estão ali, horários fechados, as pessoas a trabalhar, esse modelo de negócio acabou. Hoje, hoje em dia as empresas têm que ser equipas dinâmicas, em que todos trabalhem e em que todos lutam por algo comum portanto, daí eu também ter dito que não queria uma empresa muito grande uma empresa muito grande transforma se num Titanic e um Titanic afundou-se, portanto nós não queremos nada disso queremos uma empresa que dê depois base a outras e que sejamos um conjunto de unidades que cada uma se espe- especialize no seu nicho de mercado para crescer para evoluir para isto, portanto eu espero que daqui a uns anos nós estejamos a discutir 10 cotananças e não uma cotanança diferente temos a cotanança 1, 2, 3 Bom, espero muito bem
0: isso Para a semana vai ser apresentada a primeira aeronave autónoma feita com contributo português e arranca o Inove Contact para mais 200 jovens irem estagiar em grandes empresas espalhadas pelo mundo.